0: 超级随性，录好就上传的《说说人类图》又回来了。我是有一阵子没有更新了，因为之前在忙把课程结束的事情，还有去度了个假。那因为我的老公他的爸妈呢都已经退休，住在摩洛哥，所以放假的时候呢，我们大部分的时间都去那里。那这一次又比较特别的，去另外一个城市叫做 Mahagash， 去住了五天。摩洛哥对于台湾人而言是一个非常不熟悉的地方，因为那边不给台湾人签证，因为他们认为台湾不是一个国家，应该属于中国的。OK， 这就是另外一个故事了。那当然，对于我这个。台湾人而言，甚至是在法国住这么久的人而言，那边真的是一个非常可以说是魔幻奇幻的国家。我们去的那一阵子，刚好是摩洛哥最热的时候，都有到四十度以上，真的是没有办法思考，整个人就处于痴呆停机的状态。然后又去了这么热的城市马格那边呢，在那边旅游的经验真的让我想到，这个世界说不定就是一个全景投影。我是个算是科幻迷吧，从小会很喜欢看像是《星际迷航记》（Star Trek） 那样的影集。然后在那些影集里面呢，他们船员通常有一个放松的地方，叫做 Hologram Room。就是呢，去那边它可以有一个，那是一个很大的房间，然后我们可以设定我们要体验什么，是在地球哪一个环境，什么样的人，什么样的酒吧，哪一个角落都可以。然后呢，那个环境呢，那个房间呢，就会用光线投影出一个理想的环境，然后，呃，肩上的人就可以去那边放松。那我在摩洛哥马阿盖的时候，我真的也有种感觉，因为有很多东西都是很 cultural shock 的，或是以前没有经历过的，所以我老是觉得在经历一些新的事情。比如说我刚才说40度以上的高温，这个以前我没有经历过，不知道现在台湾有没有40度以上的高温。不过那边常常就是夏天都是40度以上。然后呢，非常吵杂，对，在市集上面非常吵杂。那个市集其实跟台湾夜市有点像，但是风格有点不一样。比如说我在我之前的呃 Story 里面也有发一些那边的风景，比如说可以叠的很高、很高、很高的卖果汁的呃摊贩。然后果汁卖果汁的摊贩就好像站在高台上，像是 DJ 要表演一样，大声的吆喝的说：“来呀、啊，来喝我的果汁。”然后会把果汁递给你，叫你喝，然后要你买。然后呢，还有一些烧烤摊，但是烧烤摊他们并不是那种羊肉串那么简单的东西，而是他们就是羊头。你看到很多的羊头摆在那里。我其实是非常喜欢烧烤的，但是天气四十几度这么热，然后他们又是在户外的环境，所以我有点怕卫生问题，所以我没有去尝试那样的烧烤摊。然后还有，呃，吹蛇人，真的有人就是对那种古埃及，我们在就是《一千零一夜》那种阿拉伯童话里面那种画面，很多人，他们就是一组一组的，有有几组啦，没有很多。就穿白色的衣服，然后坐在地上，然后开始吹一个笛子，然后前面的眼镜蛇呢就跟着那个笛子摇头晃脑。那么他也会，就其他旁边有人手上会有蛇嘛，然后他就会把蛇呢放在呃这些游客像是我的脖子上，然后拍照。想拍个照，那时候他跟我们要求要十欧元左右。那我老公是比较铁的，他不肯给，老公只给他大概两欧元，然后被纠缠了好久。不过呢，蛇应该是那个体温会变化的吧？所以在那样的状态中，就是蛇放在我身上的时候，我感觉那个蛇是冰的，而且是湿的。然后那个蛇非常没有活力，就是一副就是一个呆滞。的样子，然后全身都瘫软，所以我在想说，他可能是把蛇浸到冰水里面，让他失去活动能力，让他呈现那种痴呆的状态，这样子他才可以把蛇放在很多不恐不同的人身上，然后要钱，可能是这样子啦，因为我没有注意到，因为那时候四十几度，我真的是痴呆了。然后非常多的摊贩在旁边，然后卖一些奇怪的不知道什么的油啊、药水啊，还有人呃打鼓啊，然后就是好像有表演打鼓之类的一些街头表演特技。然后呢，在伊斯兰国家呢，又是他们一天要祷告，好像是四次吧，我没有注意去。停，比如说早上四点一次，好像十点，呃，早上十点一次，下午四点一次，晚上九点，我真的有看是九点二十一分，是二十一分，然我也不懂是为什么，好像就是这样子四次。然后呢，呃，我还记得我我在那个乡下的车站，车站要去杂货店买水的时候，然后呢，我就把我的水。我要的东西放在柜台上，然后柜台没有人呢，因为阿拉伯人他们都是非常的热情的，会马上给予服务的，但是就没有人。那我就踮起脚跟一看，啊，就看到那个主人正在正在祈祷，呃，跪在地上祈祷。所以对某些人而言，祈祷是蛮重要的，但是我并没有看到那种大规模的祈祷。那像商场里面，有时候会有一个小角落，然后摆几个地毯，时间到了会有一些人祈祷，但是并不是说，呃，全部一大堆人都会做这样的事情。那阿拉伯文那个祈祷的声音也蛮奇怪的，我不懂阿拉伯文，所以我让我觉得听起来好像真的很对不起，呃。阿拉伯人，如果你们听到我用中文讲这个话的话，真的很对不起。但是就是一个中文母语的人的感觉，我就觉得好像是从地狱来的。对，对不起，因为太奇怪、太生疏、太无法比对的声音了。我我不知道他现在会不会想要听到、欸，哎，但是我就唱一段常常听到的片段，就是他们会唱。阿拉巴里拉这种这种声音很奇怪的。然后阿拉伯的文里面，如果你会常常听到很多那种<笑>这种气音，我就觉得很像在猫，很像是猫生气或是蛇的声音。总之呢，这样的古文明呢，啊，真的是 culture shock。我就真的觉得我在那个 hologram 里面，在另一个世界里面，真的是另外一个世界。那还有我没有去体验骑骆驼，对，可以去的话，有机会去的话，体骑骆驼还蛮有意思的。呃，一个人好像是17欧元吧，对。然后呢，还有他会给我们衣服啊，然后包头巾啊，然后骑着很大的骆驼慢慢走。那骆驼的行走速度蛮慢的，所以我真的很难想象古代的阿拉伯人怎么样骑着那些骆驼在沙漠中走几个月，真的好辛苦。<笑>我只是在郊区的那个呃荒地里面，感看,看起来很有感觉的荒地走几圈，我都觉得很像就是在另外一个世界了。那更何况是在沙漠里面走呢？还有在那个地方，我们有一个很不习惯的事情，就是常常会觉得被坑、被被宰，因为你会，因为就是什么东西你都要跟他杀价。那杀价对于我而言真的是很浪费时间，所以我根本就不想去买，不想去看，也不想要被那些店主盯上。那这次也很幸运的，我们并没有在买东西的时候。遇到这样子砍客人的店家，反而是坐计程车的时候。所以大家，如果你要去任何阿拉伯国家的话，真的上计程车之前一定要先讲价。比如说我们刚到的时候呢，就是很热嘛，四十几度要发疯，然后有计程车司机过来，我们跟他讲我们的旅馆地点，然后他说：“哦，一百。”然后一百，我一听就觉得太贵了，我说不要，就走了。然后呢，旁边随便拦一个，马上就变成五十。那如果你可以在更偏僻的地方随便再拦一个，就可以三十。所以真的，在阿拉伯国家，不管做什么东西，如果它没有明码标价的话，你一定要讲价。OK， 但这,这就是我这次旅行的经验，算是真的是算是开了眼界，认识一个全新的地方。对，那我也非常推荐大家可以去一些完全不熟悉的地方去旅行，去旅行。那你会对于这个世界、这个地球、这个我们人类的文明的丰富程度有更深刻的体验。好的，那摩洛哥不能去，应该可以去埃及吧？那我自己也觉得。呃，威尼斯也蛮不错的。威尼斯可能真的要快点去，我我觉得它就像是一个大人的迪士尼乐园。我第一次进到威尼斯的时候，我真的觉得我在迪士尼乐园前面，就在那个大的那个运河前，然后看到前面的人在华东公度了，真的像是一个奇特的异世界。非常推荐大家去，而且我最近有看到报道说，威尼斯那边因为游客真的是太多了，然后给当地的环境造成了很多的压力，所以他们正打算在市中心那一块呢设置闸门，一定要付钱，像是进地铁一样，一定要付钱才能够进去中心那个区域。所以，呃，我去年还是前年去的时候是还没有了，哦、oh, ，应该是前年。对，但是如果你们要去的话，要赶快哦！不管不知道它什么时候会沉下去。好了，讲这么多已经快要十二分钟了，现在我们来回到一下主题。我知道今天的主题是你的一百五十个分灵体，我没有忘记这个主题。我只是呃，先分享一下我之前旅行的经验。好，一百五十个分灵体，这是怎么来的？会有这样的一个主题在思考，是因为在这个人类图不是只要有一个出生年月日出来计算的玄学里面，一定大家都会有一个很大的问题，就是我的出生时间和别人的出生时间有一样啊，但是我们命都不一样啊，那是怎么样？哪一个才是准的？ OK， 那我们就不要，我们先就不要从这个小细节开始算，我们就来看一下全世界，因为我是讲人类图的嘛，全世界有多少人跟你有一样的人类图？这个你有想过吗 ？OK， 那我们就来算一下、哦，现在地球上已经有80亿人了，八十亿，那假设每个人都活得很健康，然后活到100岁好了。八十亿除以一百是多少？是八千万。所以有八千万人跟你同年。那在同一年里面有三百六十五天，所以再除以三百六十五，等于大概二十二万。那代表有二十二万人跟你同一天出生。好，那再除以跟你同一个时间出生，除以二十四，同一个小时哦。等于 9,132 人跟你同一个小时出生。那在人类图里面呢，我们呃没有像占星命盘那样子会看经纬度。那人类图呢是全球通用的，因为我们会认为是太阳的维中子照射到地球，那维中子的速度就是光速，然后它可以穿越任何的物体，包括地球、地壳、地幔。所以呢，就是同一个时间，全世界每一个地方被照射的微中子是一样的，所以我们这个是全球统一的。比如说，你身在东京或是身在巴黎，只要换算成同一时间，好像应该是叫做换成世界统一时吧，就是 UTC 时间。那只要是同一个 UTC 时间。你的人类图就会是一样的。那我们刚才刚才还没有讲完嘛？ 9 1 3 2三十二再除以六十分钟，因为人类图要精确到分钟，除以60等于多少？ 152。所以我们可以说，全世界有152个人跟你有一模一样的人类图，包括四箭头的、四箭头的。Color tone base 都一样，因为没有办法精确到秒。对，目前的计算没有办法精确到秒，所以就是同一个分钟的话，那个人的图跟你一模一样。那你会想说，哇， 1 5 0人跟我一样，那我们会有一样的命运吗？这就可以分成两个方式来回答。首先，一个很基本的可以观察到的现象是，那150个人有跟你住在同一个屋檐下，旁边睡觉的时候躺着同一个老公老婆吗？没有，不是吗？那你怎么能说他们跟你一样呢？你们同一个时间来到地球，但是在不同的地方出生，有不同的父母、不同的语言、不同的习惯、不同的制约、不同的社会规范、不同的环境、不同的大自然，点点点点点,点。所以每个人会发展的方向、制约，全部都不一样。我之前在我的文章中有分享过。我的老公，举个例哦，我的老公和美国很有名的歌手凯蒂佩内是几乎就是出生时间差了十六个小时，所以我有看过他们两个的图，我很没有仔细看，但是通道都一样，人生角色，呃，我老公是一四。然后凯蒂贝内是 13，、e、但是13、e、也有可能是 14，、e、那这就跟时间准确性有关系了。然后月亮忘记了，好像不一样哦，月亮一定不一样。对，那其他的设计都一样，通道都完全一样，但是每个人要去呈现自己的能量的方式有无限多种。比如说凯蒂贝内，呃，他的通道啊，这个我老公的通道也是一样了，有六条。有 18， 还有 731， 还有十二0 13四，还有哎， 2二十还有2十三四，然后还有一条 2838， 六条。那在凯蒂佩内身上呢？可他是一个歌手，很有创意的歌手，所以你可以发现他感受到他比较专注在18这条通道上面。对，就是我，我对他的个人的呃生活风格不熟，只是说就于歌手这个行业的话， 1、e、8还蛮重要的。OK， 他会着重凯蒂·贝内选择着重在18、e、这上面，但是我老公呢，他是选择着重在2838上面。那2838就是只要他觉得有意义的东西就可以玩的。很大，并且是一种逻辑性的跟安全感有关的东西。那它可能会呈现为是一种运动去抒发，因为连接到跟不中心。那也可能很容易出呃一个职业，就是呃城市设计师，或是跟金融有关的工作、数字有关的电脑相关的工作，也很可能就是在这条上面，比如说。像是贝索斯，还有非脸书的扎克伯格，都是这一条，都是就是发文叫做 geek， 就是一个电脑电脑狂之类的。那我老公就是比较着重在这一条上面，所以呢，他变成一个保险公司的一个，反正说实在，他的工作的那个 title 实在是太。太不令人熟悉了，所以就是在保险公司做的会计吧，他就变成这个职业。所以就是同样的人类图，你可以去选择发挥不同的面向，凯蒂佩内和我老公，这是一个差别。OK， 所以我之前有在讲过说，说如果你不太确定你的人生要怎么样去发展的话，你可以在维基百科找一下跟你同年同月同日生的人，那你就可以，如果有这样的名人的话，你就可以参考他的人生轨迹。对，那他的路径和你的路径呃肯定不同，做的方式也不一样，所以但是你就是可以参考。所以我之前有找过我自己的、哦。那我的出生的呃生日跟我同年同月同日生的有一个呃,呃女明星叫做 Maggie Q， 她就是跟我一样的图了。OK， 同年同月同日生。那我和 Maggie Q 哎、欸、也差太多了吧？天哪！她是一个性感的女明星，但是呢，我就是一个普通人。OK。然后他演了很多的电影，哎，电影和影集，我对他的影集我真的没有看过，我只有在查找的时候看过他的片段。但是我发现一件事情，就是他的声音比较低沉，这个跟我一样。那声音低沉的话，应该就是二十二号闸门。二十二号闸门是在红色的南焦点，对，同年同月同日生，所以他也是二十二号。红蓝焦点 ，OK， 会有声低沉的声音，这个一样。但是其他的人生轨迹也没有什么可以叫做一样的，还一样。我对他不熟我不 care， 我并不真的很 care 他的人生。对，每个人都过好自己的人生就可以了。但是比如说像一些基本的，像是我已经结婚了，有一个小孩，但是 MakeyQ 好像没有结婚，然后当然也没有小孩，然后。住在漂亮的房子里面，然后很专注于去，他好像有在做一些慈善事业之类的，在往这边发展。所以真的也没有什么一样的。那可能会有人说啊，你们就是在同一个不同的地点出生的啊，然后可能就不一样啊，爸妈不一样啊。那双胞胎呢？双胞胎的话，应该就一样了吧？是的，我们真的有听说过一些网络传奇哦，不知道是有没有验证过，所以我没有去验证过，我也没办法讲。但是真的是网络上有大家传来传去说，哦，那双胞胎怎么会，呃，就算是分隔两地呀、啊，然后都会同一天结婚，嫁个同一个名字的老公，然后生了一个什么同样名字的小孩，什么之类之类的。OK， 会有听到这些传闻，但是有没有验证，我自己是没看到，所以我就画一个问号。但是我自己旁边就有这样的双胞胎，就有双胞胎可以看了。就是我老公的哥哥的两跟女儿，他们是同卵双胞胎，所以就是一模一样的，长得一模一样的。那当然人，人人类图也是应该是一样的，可能就是那个痛 base 四件头那边不一样，但是其他都一样。OK， 那双胞胎呢？他们在成长的过程中，在家里。父母的对待可能会一样，但是会有一个状况，就是说你在不同的事情，两个双胞胎在不同的时间还有地点去介入同一件同一件事情，他们获得结果也会不一样。比如说，姐姐去在爸妈刚醒来的时候去要求什么东西，或是要求一个东西，或是妹妹要求同一个东西，但是在爸妈。呃，刚要出门上班的时候讲这样的东西，那他们从父母那边获得的反应就会不一样，那就会造成一样一些不同程度的一些呃心理上面的设定。那如果在外面的话呢，双胞胎出去，一个往左走，一个往左走，一个往右走，那请问他们遇到的人事物环境会一样吗？也没有什么一样的。那这个双胞胎，这对双胞胎已经长得很大了，他们的人生路径超级不同。其中一个呢，因为呃，就是有爸爸的庇荫，进到一个呃珠宝品牌，还蛮有名的珠宝品牌去做 marketing， 就是走时尚业。但是另外一个呢，去当警察。就是那个法国的那种陷阱，叫做 g e n d a m 那这个职位呢，就是介于警察和军人之间的一个职位。他们常常会被派到一些法国的其他海外属地去，呃，驻军解决事情，然后去保护那边的使馆之类的。g e n d a m 对，所以一个变成军人，一个变成那个时尚 marketing， 这个两个。差的够多了吧？而且你猜谁结婚了？军人的那个结婚了，但 marketing 的那个没有结婚。有没有男朋友我不知道，但是就是没有。就是说，同一个时间出生，同一个父母，同一个家庭，一个去时尚业，一个去当军人，一个结婚，一个没有结婚。那他们的运程，他们的命应该是一样的，但是为什么有这么样的不同的运呢？其实就是命和运，我刚才已经讲出来了。你可以把它理解为上帝在发牌，每一分钟发一百五十二副牌，一模一样的给一百五十二个人去，让他们去地球这个游乐场、这个 Hologram 去发挥。那每个人都有他的心理状态、他的环境、他的制约。然后像是每一个通道、每一个闸门、每一个能量中心的高低层次不同的发挥，他们做的全呃，他们做的决定完全都会不一样。我们就讲一个比较简单的心脏中心，好了，心脏中心我们常常看到的分享就是说有和没有就两个样子，但是真的是两个样子吗？你也可以有，然后发展的很好的有，或是没有。呃，不有，又发展的好，那就是家。呃，那就是家家，也不能说是家家，不能这样子讲，就是有定义发展的好和发展的不好，或是没定义发展的好或是发展的不好，其实都会有各个不同的非常多的层次去显现一个定义或对未定义。那加上闸门又不一样，是什么样的星体开启这个闸门？又都不一样，所以这个变化真的太多了。比如说，有定义有把它往正向发展的，那就是不畏惧困难，勇于挑战，然后对于金钱或是人世间的闲话上的呃丰盛上的追求，他就会嗯，很很想把握住，很想要把事情搞定，这就是一个正向发展。那如果是负向发展的话，它就会变成有控制狂，觉得别人为什么不听自己的，然后可能会常常发怒，然后觉得世界在跟自己的呃意愿作对。那这里可是发现，它这个就是呃比较不好的，有定义但是比较不好的振动频率。那没有定义的，我们常常听到说啊、哦，可能会。事情没办法完成呐、啊，赚不到钱呐、啊，点点点。所以这边又要来吐槽一下人类图学校，呃，台湾的代理商，他们会说：“哦，那一定会受苦啊，然后可能赚不到钱呐、啊，对家族没有向心力啊之类的。”真的是这样子吗？我觉得那些人他们在讲这些话的时候，根本都没有一个事实去佐证，他们就是呃，光出一张嘴。你要去看一下这周遭是不是真的运作的，比如说，哎，全是我老是拿这个来讲，因为我真的觉得非常的，这是一个非常明显的例子，就是全世界的首富前三，他们心脏都没有定义。那请问这对他们赚钱造成什么影响了吗？没有啊。那又说哦，可能对家族向心力不够。那现在好像是第一还第二吧？法国的首富贝尔纳阿诺，他就他们是家族企业啊，所以怎么会说向心力不够呢？然后又说啊那个可能比较不会懂得付出什么之类的，像是但是贝尔纳阿诺他刚刚为了呃一个做了一个就是捐了一百万欧元给一个慈善团体，因为他们有经济上的困难，就是。两三天前的事情，捐了一百万欧元给一个，就是帮救济那些没有办法吃好饭的那些呃人的一个，就是叫做 h e s t o n Home Girl， 就是供给他们食物还有蔬菜、生活必需必需品的一个慈善团体。对，所以这个就是心脏中心没有定义的正向发挥。这边有一个悖论，就是说我们会觉得没有定义好像就是做不到什么事情，没有办法呃完成一个挑战。但是呢，你要再继续想一下，因为没有定义，因为不知道自己能不能做到，所以去做，那就成功了。他反而会成功，因为他并不会去理解自己的能力有多少，他没有办法去理解衡量自己的。capacity， 所以他去做了，那他就成功了。那反之，像心脏有定义的，他可能一开一开始就说哇，这个 project 好大，做不到，所以不去做。那反而心脏没有定义的人，啊，反而心脏有定义的人没有成功，那没有定义的人成功了。所以这怎么说呢？所以同一个心脏中心。定义不没有定义，怎么样发挥，敢不敢接受挑战等等等，都会对一个人有非常大的影响。那还有刚才漏掉说，心脏没有定义，然后又是一个负面发挥，就会觉得自己凡事都做不好，自我的价值感不足，对，那就会造成至少四个层次的不同。那每个人就算是有定义或是没定义，都、就是同样的设计嘛。那他会把自己的能量发挥到哪一个层次，又是不同。所以就像是上帝发牌，每个人要怎么样的玩都不一样。那你这时候可能会想说 ：“OK， 150个人都跟跟我一模一样，那我有没有机会去认识这个150个人？”这又是另外一个层次的话题了，因为这会让我想到说，呃，巴夏那个外星人传讯者，对，很鼓励大家去看一下巴夏。OK， 他曾经在一个传讯之中有说到，地球这个游乐场，这个矩阵，总共现在八十亿人，他在传这个讯的时候可能是六十多亿吧，所以这个数字可能会有一些偏差。这。地球上的人类其实只隶属于，注意听哦，三十万的高龄，三十万。所以，意思就是说，跟你有同一个高龄、属于同一个分支的灵魂，有二十个、十百千万，呃，两万六千个。你可以认为。你的我们常会听到什么双生火焰啊，什么来自同一个灵魂家族，点点点。你可以想象说，呃，灵魂集体是一棵树，大树，那它在往上长之后，会有很多不同的树枝，树枝在分枝，在分枝，在分,分枝。所以，你的主要的大树枝，那个高龄。他分出去，在地球上分出去的灵魂是两万六千个。对，那他这只是在地球上的，哦，他可以在别的星球、别的维度、别的不知道什么样的宇宙也有其他的分支。所以，我们有可能在我们的人生中遇到同一个分支的人吗？两万六，有没有人真的确定有遇到过呢？这让我想到有一个，就是英国的人类学家叫做邓巴，他曾经发表过一个理论，叫做“呃一百五十定律”，意思是说，人类每一个人类呢，可以在同一个时期，是不是人生中这个我就没有再仔细看了，仔细去看了，大家可以去看一下，可以维持跟一百五十个人的关系，对，那那个关系可能就是。互相认识，哎，我知道你，你知道我，呃，或是公司上的，或是邻居上的，一百五十个人，但是这只是一个最广泛的一个范围，那可以慢慢会变得慢慢缩小，慢慢缩小，慢慢缩小，然后直到个位数，就是你的核心家庭，那最多就是一百五十个人，但是我刚才说，你至少要认识到，至少要认识到。两万六千人，你才可能去遇到那另外一个你，所以我必须说，这几乎是 unpossible impossible 的事情。所以，如果有人真的有遇到另外一个双生的你，拜托拜托，来跟我分享一下那是什么样的感觉。所以，从这个角度来看的话呢，我们。虽然跟150个人有一样的图，但是我们整个的人生轨迹，我们的人生历程的生命其实是孤单的，因为我们跟我们的灵魂家族是分开的。那高龄把我们送到这里，就是要无限的去体验不同的感受，然后得到非常多不同的经验。所以，请你相信自己，你是如此的特别，如此的独一无二。上天创造你，就是要你去替他体验这一条无比特殊的分形线，也就是你的人生道路。谢谢你听完今天的 Podcast。希望其中的几句话可以带给你一些启发。我们下次再聊，拜拜。